0: En ciencia, hecho solo puede significar confirmado hasta tal punto que mantener reservas sería una perversión. Yo puedo suponer que mañana las manzanas podrían comenzar a elevarse, pero esa posibilidad no merece ni un minuto de tiempo en las aulas de las clases de física. porque se rige en una época determinada por un paradigma determinado. Un paradigma es una forma de entender la realidad que nos rodea. Por eso es relativa. Porque el paradigma nunca va a explicar la realidad en su totalidad. Siempre van a existir cuestiones que no van a ser solucionadas. Kuhn decía que si una cuestión no se soluciona, comienza a desgastar el paradigma en vigencia y se convierte en anomalía, lo que puede ocasionar que una comunidad científica decida reemplazar el paradigma vigente por otro superior. Un paradigma es como una ventana por la que se mira al mundo. una ventana no vemos el mundo en su totalidad, por ello la ciencia es relativa. Nosotros vamos a abrir nuestra pequeña ventana desde este punto de nuestro mundo y vamos a echar una mirada de niño sorprendido a esa parte del mundo que solo vemos desde nuestra ventana. Esto es ciencia relativa.
1: La tradición es algo precioso. Es una especie de síntesis de decenas o cientos de miles de generaciones de humanos. Es un don de nuestros antepasados. Es esencial recordar que la tradición ha sido inventada por seres humanos y sus objetivos son perfectamente pragmáticos. Si en lugar de eso creemos que las tradiciones proceden de un dios exhortador y sostenemos que el saber tradicional nos es transmitido directamente por una teidad, nos escandaliza la mera idea de cuestionarlo. Sin embargo, teniendo en cuenta que el mundo cambia rápidamente, sugiero que la supervivencia puede depender precisamente de nuestra capacidad de cambiar a la misma velocidad que lo hacen las condiciones. Consideremos nuestras circunstancias pasadas. Imaginemos a nuestros antepasados, un grupo pequeño, itinerante y nómada de cazadores-recolectores. Seguramente en sus vidas se produjeron cambios. La última edad de hielo hace 10 o mil años debió de ser un reto. ...seguramente hubo sequías y migraciones súbitas de nuevos animales a su región... ...por supuesto que se debieron de producir cambios... ...pero en general eran cambios extraordinariamente lentos... ...en los reductos paleoantropológicos del este de África por ejemplo... ...la tradición de despostillar piedra y construir lanzas y puntas de flecha con ella... ha persistido durante decenas o cientos de miles de años... En una sociedad así, el cambio externo era lento comparado con el tiempo humano. En aquel entonces, el saber tradicional, las normas de los padres, eran perfectamente válidas y apropiadas durante generaciones. Los niños prestaban la máxima atención a sus tradiciones cuando crecían, porque representaban una serie de erigir de la sabiduría de las generaciones anteriores que se ponía a prueba constantemente y siempre funcionaba. Había un motivo para venerar a los antepasados. Eran héroes para las siguientes generaciones porque transmitían su sabiduría que podía proteger vidas y salvarlas. Pero comparémoslo ahora con otra realidad en la que los cambios externos, sociales, biológicos, climáticos o lo que sea, son rápidos en comparación con el ciclo de vida de una generación humana. En este caso es posible que la sabiduría de los padres no sea relevante en las condiciones actuales. Lo que nos enseñaron y aprendimos de jóvenes puede tener una relevancia dudosa en las circunstancias del día. Se produce una serie de conflicto intergeneracional y este conflicto no se limita a una generación con respecto a otra, sino que también es interno entre una misma generación, porque la parte de nosotros que fue educada hace 20 años, por ejemplo entra en conflicto con la parte de nosotros que intenta aliviar con las dificultades de hoy Así pues, afirmo que hay dos maneras diferentes de pensar condicionadas por estas dos circunstancias Cuando el cambio es lento comparado con el tiempo de vida de una generación y cuando es rápido Se desarrollan diferentes estrategias de supervivencia y me gustaría sugerir que nunca ha habido un momento en la historia de la especie humana en el que se hayan producido tantos cambios como en nuestra época. En realidad podría afirmarse que en muchos aspectos nunca habrá una época en la que se introduzca un cambio tan rápido como en nuestra generación. Pensemos, por ejemplo, en el transporte y en la comunicación. Hace solo un par de siglos el medio de transporte más rápido era a lomos de un caballo, Ahora es esencialmente el misil balístico intercontinental. Hay un aumento de velocidad de decenas de kilómetros por hora a decenas de kilómetros por segundo. Es un incremento muy sustancial. En comunicación hace unos siglos, aparte de los sistemas raramente usados de hoguera y señales de humo, la velocidad de la comunicación era también la del caballo. Hoy en día, la velocidad de la comunicación es la velocidad de la luz, que no puede ser superada por nada, lo que representa un cambio de decenas de kilómetros por hora a 300.000 kilómetros por segundo. Esta velocidad nunca podrá superarse. El mundo es totalmente diferente si la máxima velocidad de un mensaje es la que pueden alcanzar un caballo, o una carabela o bien la de la luz... ...la velocidad de la luz significa que podemos hablar prácticamente a tiempo real... ...con cualquier persona de la Tierra o incluso de la Luna. Y pensemos también en la medicina. Hace unos siglos la mayoría de los niños nacidos en las grandes familias de Europa... ...morían en la infancia a pesar de contar con la mejor asistencia médica de su época... Hoy en día, incluso los pobres de algunas naciones tienen una mortalidad infantil asombrosamente inferior a la de las cabezas coronadas del siglo XVII. O pensemos en la disponibilidad de medios seguros y baratos de control de la natalidad, que implica una revolución en las relaciones humanas y, sobre todo, en la condición de las mujeres. Todo esto son cosas que han pasado muy recientemente. Y podemos decir muchas, pero muchísimas más, que suponen un cambio no solo en los detalles técnicos de nuestra vida, sino en nuestra idea de nosotros mismos en el mundo. Cambios muy importantes, circunstancias en las que, por decir algo, la sabiduría de, por ejemplo, el siglo IX a.C. sea necesariamente relevante. Podría serlo, pero también podría no serlo. Y por lo tanto, también por esta razón, sobre todo por esta razón, la sabiduría puede hallarse no en la observancia ciega de antiguos principios, sino en la investigación vigorosa, escéptica y creativa de una amplia variedad de alternativas. Tomemos por caso al científico. El tipo de ciencia que se practica era totalmente impensable en otra época, los científicos participan en la exploración espacial de mundos cercanos, algo que apenas hace dos generaciones, cuando la Luna era el paradigma de lo inalcanzable, se habría considerado la más pura fantasía. Algunos de vosotros recordarán los poemas y las canciones populares como Llévame a la Luna, que equivalían a pedir lo imposible. Sin embargo, en nuestra época, una docena de seres humanos ya han hollado su superficie, y como destacaremos en este programa, esta misma tecnología es la que nos permite destruirnos a nosotros mismos a escala global, una escala sin precedentes en toda la historia humana. El mero hecho de saber que esto es posible, aun si tenemos la suerte de que nunca ocurra, sin duda influye poderosamente en la vida de todos los que crecen en esta época, algo que no le había sucedido a ninguna otra generación de la historia humana. En los últimos años se han dedicado mucho, mucho tiempo a la exploración del Sistema Solar. Nuestros emisarios robóticos han dejado la Tierra, han visitado todos los planetas que los antiguos conocían desde Mercurio a Saturno y han reconocido unos 40 mundos más pequeños, los satélites de esos planetas. Hemos volado por todos esos mundos, hemos orbitado y desembarcado en tres de ellos, en la Luna, en Venus y en Marte. ...hay algo así como un millón de imágenes de primer plano de otros mundos en nuestros archivos... ...y es una experiencia notable. Se trata de un mundo que los seres humanos nunca habían conocido y que hemos explorado por primera vez. Es una cuestión del afán de aventura que creo ha sido la fuerza propulsora de la historia de la humanidad. Los mundos son encantadores, los mundos son exquisitos... Verlos constituye una especie de experiencia estética. En el caso de Marte, con las misiones de las PIC, hemos estado en la superficie de ese planeta durante años, al menos en dos escenarios, y hemos examinado nuestro entorno prácticamente todos los días. En cierto sentido, hemos pasado un año en Marte en el curso de esa misión. Se ha dedicado gran parte de momentos de vigilia a pensar en Marte, Ahora bien, al terminar esta experiencia sentimos algo que no habíamos previsto y es que esos mundos exquisitos e instructivos como son, hasta donde sabemos, en este momento están privados de vida. En el maravilloso paisaje marciano no hay una sola huella ni artefacto ni una lata de cerveza, ni una brina de hierba, ni una rata, ni siquiera hasta donde sabemos un microbio. En Marte... En la Luna y en Venus, los únicos planetas a los que hemos llegado, no hay que nosotros sepamos ningún tipo de vida. A lo mejor hay vida en algunos sitios de esos mundos que no hemos observado. Tal vez la hubo y ya no la hay. Puede que un día haya vida, pero de momento lo que sabemos es que no la hay. Y después de este tipo de experiencias, uno vuelve a mirar nuestro mundo y empieza a sentir algo especial reconoce que lo que tenemos aquí es, en cierto sentido, raro. Como hemos dicho antes, sospecho que la vida y la inteligencia son un caso común cósmico, pero no tan común que se encuentre en todos los mundos, y en realidad, en nuestro sistema solar, podemos descubrir que sólo haya vida en este mundo. Eso nos dice que la vida no está garantizada, que la vida requiere algo especial, algo improbable, no sugiero en absoluto que requiera una intervención milagrosa, divina, mística, pero en un mundo natural puede haber acontecimientos probables y acontecimientos improbables, y estoy seguro de que depende de la naturaleza, de los entornos, de los otros planetas, pero no hay ningún otro planeta que sea como la Tierra, y hasta donde sabemos no hay otro planeta que contenga vida. Desde luego hay premoniciones e indicios de vida, el tipo de química orgánica de Titán, la gran luna de Saturno a la que nos hemos referido antes, pero eso no es lo mismo que la vida. Así, tras una primera inspección superficial de nuestro sistema solar, podemos constatar algo importante sobre nuestra procedencia. Cuando se investigan las perspectivas del tiempo, se encuentra algo muy similar porque en el registro fósil está claro que casi todas las especies que han existido están extinguidas. La extinción es la norma, la supervivencia es la excepción. Ninguna especie tiene garantizada su permanencia en el planeta. Y me gustaría describiros un acontecimiento al que ya nos hemos referido como fundamental para el origen de la especie humana y que está relacionado con el tema principal de este programa. Se trata del caso de extinción mundial que tuvo lugar hace 65 millones de años, en el límite entre los periodos de tiempo geológico del Cetácico y del Terciario, que también corresponde al final de la era mesozoica. Hay una foto donde podemos ver un primer plano de la base de un acantilado junto a una carretera cerca de Gubbio, en el norte de Italia, Puede deducirse la escala de la imagen por el borde de una moneda de euro colocada encima. La costra de la superficie está un poco rascada y el material blanco es carbonado de calcio, esencialmente tiza, similar a la composición de los acantilados de Dover. Son los restos de incontables microorganismos que vivían en los mares cretácicos y formaron conchas de carbonato de calcio que fueron cayendo lentamente a través de las aguas cálidas de estos mares y se acumularon en la era cretácica durante muchos millones de años. Este depósito, como podéis ver, llega a su final. El tiempo cambia hacia el extremo superior izquierdo. Sobre el carbonato blanco más viejo hay una capa de roca rojiza, separada por un límite claro, y bajo ese límite se encuentran los últimos dinosaurios y por encima del mismo encontramos una asombrosa proliferación de pequeños mamíferos y grandes mamíferos, la secuencia que es un requisito previo para nuestros orígenes. La claridad de este límite en todo el mundo sugiere un acontecimiento catastrófico bastante reciente, ...el límite es esa fina capa de arcilla gris... ...que recorre la imagen en diagonal... ...la arcilla también... ...en el ámbito mundial... ...tiene una concentración bastante alta... ...anormalmente alta... ...de un elemento químico llamado iridio... ...y otros elementos parecidos... ...del grupo de metales del platino... ...es sabido que los asteroides... ...y presumiblemente también los núcleos cometarios... ...contienen mucha más cantidad de iridio... ...que las rocas ordinarias de la Tierra... Y esta anomalía de Iridium, ahora reafirmada por una amplia serie de otros datos, se toma generalmente como la prueba de lo que ocurrió para que se extinguieran los dinosaurios y la mayor parte de las demás especies de la vida en la Tierra hace 65 millones de años. Esa es la representación artística de un objeto, quizás un asteroide, quizás un núcleo cometario, que impacta en los océanos cretácicos. ...tiene unos 10 kilómetros de diámetro... ...una magnitud mayor que la profundidad del océano... ...por lo que es lo mismo que si impactase en Tierra. La consecuencia inmediata es la formación en el fondo del océano... ...de un cráter inmenso y la propulsión hacia las alturas... ...de las finas partículas así generadas... ...que forman nubes compuestas por el fondo del mar pulverizado... ...y el objeto impactante pulverizado... ...que tarda unos años en desaparecer de la atmósfera alta de la Tierra... Durante ese periodo de tiempo la luz del sol no alcanza la superficie de la tierra y el resultado fue frío y oscuridad en todo el mundo que a causa de las diferencias en la fisiología de mamíferos y reptiles llevó a la extinción de los dinosaurios y muchos otros tipos de vida. Esto es lo que les ocurrió a los dinosaurios. No tuvieron capacidad de preverlo ni por supuesto de impedirlo. Lo que me gustaría describir ahora es una catástrofe... ...que en ciertos aspectos es bastante similar... ...y pone en peligro el futuro de nuestra propia especie. Es muy distinta en un aspecto. A diferencia de los dinosaurios somos nosotros... ...los que hemos creado a un coste enorme este peligro. Solo nosotros somos responsables de su existencia... ...y si tenemos la valentía suficiente... ...y estamos dispuestos a reconsiderar el saber convencional... Tenemos medios para impedirlo. Este problema es la guerra nuclear. Las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, todo el mundo ha leído sobre ellas, todos sabemos algo de sus efectos, mataron a un cuarto de millón de personas, sin distinciones de edad, sexo, clase, ocupación, ni nada. El planeta tiene actualmente 55.000 armas nucleares, casi la mayoría de las cuales son más poderosas que las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki, y algunas de ellas, cada una por sí sola, mil veces más potente. De 20 a 25.000 de estas armas se denominan armas estratégicas y están listas para ser lanzadas con la máxima rapidez posible, esencialmente a través de medio mundo hasta el país de otros. Los misiles balísticos tienen capacidad suficiente para que el tiempo de tránsito sea inferior a media hora. 20.000 armas estratégicas en el mundo es un número muy alto. Preguntémonos, por ejemplo, cuántas ciudades hay en el planeta Tierra. Si la definición de una ciudad se basa en un lugar que cuenta con más de 100.000 habitantes, hay 2.300 ciudades en la Tierra. Así pues, si quisieran, los Estados Unidos y la Unión Soviética podrían destruir todas las ciudades de la Tierra y aún les quedaría 18.000 armas estratégicas para hacer otra cosa con ellas. Mi tesis es que no solo es una imprudencia, sino también una insensatez sin precedentes en la historia de la especie humana disponer de un arsenal tan grande de armas con ese poder destructivo, los efectos inmediatos de la guerra nuclear son bastante conocidos y diré unas cuantas palabras sobre ellos, pero quiero centrarme principalmente en los efectos globales y a largo plazo, descubiertos más recientemente y por tanto menos conocidos. Imaginemos la destrucción de la ciudad de Nueva York por dos explosiones nucleares de un megatón en una guerra global. ...podríamos elegir cualquier otra ciudad del planeta... ...y en una guerra nuclear podemos tener por seguro... ...que esa ciudad sufriría un destino similar. Empezando por el World Trade Center... ...siguiendo en un radio de unos 15 kilómetros a la redonda... ...los efectos arrasarían con todo. Somos conscientes de la bola de fuego... ...y las ondas expansivas... ...los neutrones rápidos y los rayos gamma... ...los fuegos, los edificios destruidos el tipo de cosas que causaron la mayoría de las muertes en Hiroshima y Nagasaki. Pero la radiación de la bomba también enciende fuegos, algunos de los cuales son apagados por las ondas expansivas cuando se eleva el hongo nuclear, pero otros no. Estos incendios pueden aumentar y en muchos casos, aunque ciertamente no en todos, se unen y forman una tormenta de fuego. Estudios recientes sugieren que las tormentas de fuego podrían ser mucho más comunes y severas de lo que se había pensado en anteriores investigaciones, produciendo el mismo tipo de fuego que el del hogar de una chimenea con una corriente de aire excelente. El resultado global es el que ya sabemos. No queda ninguna ciudad en pie, pero ese sería el menor de los problemas. Más allá de la destrucción de las ciudades se formaría una nube de humo llena de hollín no solo sobre la ciudad, sino que sería transportada por el fuego a alturas muy elevadas, de donde ese humo negro recibiría el calor del sol y, por lo tanto, se expandiría todavía más. Eso obviamente no ocurriría solo sobre un objetivo, sino sobre la mayor parte de ellos. Las ciudades e instalaciones petroquímicas serían el objetivo preferente, los vientos imperantes llevarían las finas partículas en una misma dirección, de oeste a este. Si se produjera un intercambio pleno, se detonarían algo así como 10.000 armas nucleares. Unos 10 años después, todavía podría haber unas cuantas explosiones nucleares, por ejemplo, de comandantes de submarinos nucleares que no se hubiesen enterado de que la guerra había terminado. ...el humo y el polvo circularían por todo el planeta... ...y se extenderían entre el polo y el ecuador. El hemisferio norte quedaría casi totalmente impregnado de humo y polvo. Ráfagas de humo llegarían al hemisferio sur. Después, la nube atravesaría el ecuador hasta bien adentro de este otro hemisferio... ...y aunque los efectos serían un poco menores en este... ...la luz del sol disminuiría y también allí caerían las temperaturas... Se han realizado cálculos en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica simulando una guerra de 5.000 megatones que se produjese en julio. La extensa expansión del humo 20 días después del fin de la guerra produciría descensos de la temperatura de 15 a 25 grados centígrados por debajo de lo normal. El resultado total, como podríamos imaginar, es chungo. Los efectos son globales. Al parecer dura varios meses, posiblemente años. Imaginemos las desastrosas consecuencias mundiales que tendría solo la destrucción de la agricultura. La zona adriana en la latitud media septentrional es precisamente la región que constituye la fuente principal de exportación y de los expertos de alimentos al resto del mundo. Incluso países que hoy en día no tienen ningún tipo de problema de nutrición, por ejemplo Japón podrían verse afectados de lleno por una guerra nuclear a causa de las nubes que se dirigirían al este desde China. Una diana casi segura en una contienda. Pero incluso dejando eso de lado, que no hubiese efectos climáticos en Japón y no se lanzara ni una sola arma nuclear, más de la mitad de los alimentos que come la gente en ese país son importados. Solo eso mataría una cantidad enorme de personas en Japón... ...y los efectos reales serían mucho peores. Cuando los científicos intentan valorar... ...cuáles serían las consecuencias de una guerra nuclear... ...lo preocupante no son solo los efectos instantáneos... ...que serían francamente malos. La Organización Mundial de la Salud calcula... ...que en una contienda de esas características especialmente cruel, los efectos inmediatos podrían matar casi a la mitad de personas del planeta. Pero también hay que tener en cuenta el invierno nuclear, el frío, la oscuridad que hemos descrito antes. Condiciones que no solo matarían a personas, a las plantas agrícolas, a los animales domésticos, sino también al ecosistema. En el momento en que los supervivientes quisieran ir al ecosistema natural para vivir de él, lo encontrarían gravemente afectado. Hay una especie de brebaje de brujas cuyos efectos apenas han sido estudiados por las instituciones de defensa, si bien algunas lo han analizado más que otras. Entre ellos, por ejemplo, estarían las pirotoxinas, la niebla de gas venenoso producida por la quema de materiales sintéticos modernos de las ciudades, el aumento de rayos ultravioleta debido a la destrucción parcial de la capa protectora de ozón, y la lluvia radioactiva a medio plazo, que resulta ser unas 10 veces más de lo que decían las confiadas garantías de distintos gobiernos, el resultado final de los efectos simultáneos de estas tensiones diversamente graves para el medio ambiente será sin duda la destrucción de nuestra civilización global, incluidas las naciones del hemisferio sur, muy alejadas del conflicto, naciones, si es que hay alguna, ...que no habrían participado en la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética... ...y sobre todo, a decirlo, naciones de latitud media septentrional. Más allá de eso, muchos biólogos creen que tras la probable extinción masiva de plantas, animales y microorganismos... ...podría darse la posibilidad de una reestructuración absoluta del tipo de vida que tenemos en la Tierra... Tal vez no sería tan grave como la catástrofe del Cretácico Terciario, pero se acercaría mucho. Una serie de científicos han dicho que en esas circunstancias no puede excluirse la extinción de la especie humana. Lo de la extinción me parece grave. Es difícil concebir algo más grave, más digno de nuestra atención y que exija más nuestra intervención inmediata para impedirlo. La extinción es para siempre. Es algo que desmonta la empresa humana y convierte en inútiles las actividades de todos nuestros antepasados durante estos cientos de miles o millones de años, porque sin duda, si lucharon por algo, fue por la continuidad de nuestra especie. Y sin embargo, el registro paleontológico es absolutamente claro. La mayor parte de las especies acaban extinguiéndose. Nada nos garantiza que no nos ocurra a nosotros. Con el curso normal que llevan los acontecimientos podría pasarnos. Solo habría que esperar lo suficiente. Un millón de años es poco para una especie, pero nosotros somos una especie peculiar. Hemos inventado el medio de nuestra propia autodestrucción y puede decirse que somos solo levemente reacios a utilizarlo. Eso es lo que en una serie de teologías cristianas recibe el nombre de Crímenes contra la Creación, la destrucción masiva de seres en el planeta, la interrupción de la ecología exquisitamente equilibrada que ha ido configurándose con esfuerzo a través del proceso evolutivo de este planeta. Así pues, y dado que se reconoce claramente como un crimen teológico, además de un crimen de muchos otros tipos, es razonable preguntarse ¿dónde están las religiones? ¿Las religiones establecidas? ¿Los posibles religiosos de pensamiento independiente? en lo relativo a la guerra nuclear ¿dónde está? Me parece que esta es la cuestión sobre todas las demás por la que puede calibrarse y juzgarse todas las religiones porque no cabe duda de que si la religión o todo el resto ha de continuar la conservación de la vida es esencial y desde mi punto de vista creo que no hay cuestión de mayor urgencia la guerra nuclear pone en peligro todo lo que nos puede interesar sean cuales sean las esperanzas personales de futuro que abriguemos, las ambiciones para nuestros hijos y nietos, las expectativas generalizadas para las futuras generaciones, todo está fundamentalmente amenazado por el peligro de la guerra nuclear. Me parece que hay muchos aspectos en los que la religión puede empezar a desempeñar un papel beneficioso, un papel útil, saludable, práctico y funcional, en la prevención de la guerra nuclear, y hay otros que tal vez sean posibilidades más remotas, pero teniendo en cuenta lo que está en juego, vale la pena considerarlos. Uno de ellos tiene que ver con la perspectiva. Bien es cierto que no todas las religiones tienen esta perspectiva de vigilancia y protección de la Tierra por parte de hombres y mujeres, pero podrían tenerla. La idea es que este mundo no está aquí solo para nosotros. ...que es de todas las futuras generaciones humanas... ...y no solo humanas... ...incluso si uno tuviera una visión muy estrecha del mundo... ...si uno fuera especieísta... ...en el mismo sentido que racista o sexista... ...también tendría que ir con mucho cuidado... ...con respecto a todas las demás especies no humanas... ...porque en muchos aspectos complejos... ...nuestras vidas dependen de ellas... Les recuerdo el hecho elemental... ...de que respiramos los productos de desecho de las plantas... ...que las plantas respiran los productos de desecho de los humanos. Si pensamos en ello, se trata de una relación muy íntima... ...y responsable de cada una de nuestras inspiraciones de aire. En realidad, por lo visto, dependemos de las plantas... ...mucho más que ellas de nosotros. Así pues, la sensación de que este es un mundo... ...que vale la pena cuidar, me parece que es algo... ...que podría estar en la base de las religiones... ...que deseen contribuir significativamente... ...al futuro de la humanidad... También hay tipos de actividad política más directa. Por ejemplo, personas religiosas desempeñaron un papel en la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos y en otras partes. Las religiones tuvieron un papel fundamental en el movimiento de independencia de la India y otros países y el movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos. Las religiones y los líderes religiosos han representado muy importantes papeles a la hora de sacar a la especie humana de situaciones en las que nunca nos tendríamos que haber metido y que comprometían profundamente nuestra capacidad de sobrevivir. Y no hay razón alguna por la que las religiones no puedan asumir papeles similares en el futuro. Por supuesto hay circunstancias ocasionales. Miembros del clero que han llevado a cabo tal tarea en tal crisis concreta pero es difícil encontrar una religión mayoritaria que haya convertido este tipo de actividad política en su objetivo principal. También hay que contemplar la cuestión de la valentía moral. Las religiones, al estar institucionalizadas y tener muchos miembros, son capaces de proporcionar modelos, de demostrar que los actos de conciencia son meritorios, respetables, pueden tocar temas delicados, el Papa, por ejemplo, ha planteado, aunque no ha respondido, la cuestión de la responsabilidad moral de los trabajadores que desarrollan y producen armas de destrucción masiva. ¿O está bien siempre que haya una excusa local? ¿Hay excusas mejores que otras? ¿Qué implicaciones tiene para los científicos, para los ejecutivos de empresas, para los que invierten en estas empresas, para el personal militar? El arzobispo de Amarillo ha animado a los trabajadores de unas instalaciones de armas nucleares de su diócesis a dejar el trabajo, hasta donde, yo sé, nadie le ha hecho caso. Las religiones pueden recordarnos verdades poco populares, las religiones pueden decirle la verdad al poder. Es una función muy importante que a menudo no realizan otros sectores de la sociedad... Las religiones también pueden poner freno a sus propias ideologías sectarias, especialmente cuando van contra la supervivencia humana. Pienso, por ejemplo, en la visión fundamentalista cristiana de los Estados Unidos de que el fin del mundo está predicho de manera infalible en el Apocalipsis, que los detalles del libro del Apocalipsis son tan similares a los de una guerra nuclear que un cristiano tiene la obligación de no impedirla, el cristiano que lo intentase interferiría en el plan de Dios. De acuerdo, soy consciente de que lo que hemos expuesto con mayor simplicidad que los defensores de estas opiniones, pero creo que el resultado es el mismo. Los cristianos pueden desempeñar un papel útil intentando tranquilizar a los que tienen esas ideologías, porque son muy peligrosos, son más peligrosos con tonto con un látigo. Supongamos que alguien con una creencia semejante estuviera en una posición de poder, que tuviera que tomar una decisión crítica en un momento dado, y que a la persona en cuestión le pareciera que a lo mejor aquello era el cumplimiento de la profecía bíblica. Posiblemente no haría el esfuerzo de evitarlo, sobre todo si creía que él iba a ser una de las primeras personas en abandonar la tierra y aparecer a la derecha de Dios. Es posible que tuviera curiosidad por ver cómo era todo eso. ¿Por qué retrasarlo? La religión tiene una larga historia de brillante creatividad en el terreno del mito y la metáfora y este es un momento que pide a gritos un mito y una metáfora pertinentes. Las religiones pueden combatir el fatalismo, pueden engendrar esperanza, pueden clarificar nuestros vínculos con otros seres humanos en todo el planeta pueden recordarnos que estamos todos juntos en esto la religión puede hacer muchas cosas para intentar impedir esta catástrofe definitiva definitiva para nosotros y quiero subrayar que no hablo de la eliminación de toda vida en la tierra sin duda las cucarachas, la hierba, los gusanos que sintetizan sulfuro y viven en respiraderos hidrotermales en el fondo del mar sobrevivirán a una guerra nuclear no es la tierra lo que está en juego no es la vida en la Tierra lo que está en juego. Lo que está en juego es nuestra existencia como seres humanos y todo lo que nosotros defendemos. En ese sentido, también debería decir que al menos algunas religiones tienen sugerencias concretas sobre los criterios de conducta moral que deberían observarse ante este problema. No lo garantizo. Yo no lo sé. El experimento no se ha llevado a cabo. Y en especial está el tema de la regla de oro. El cristianismo predica que se debe amar a los enemigos. Desde luego no dice que se deba convertir a sus hijos en humo, pero va mucho más lejos. No dice simplemente que haya que soportar y tolerar al enemigo, sino que hay que amarlo. Bueno, es importante preguntarse, ¿y eso qué coño significa? ¿Es solo una norma de cara a la galería o realmente es lo que creen los cristianos? El cristianismo también dice que la redención es posible. Así pues, un anticristiano sería alguien que dijera que hay que odiar a los enemigos y que la redención es imposible, que los malos siempre serán malos. Y entonces yo les pregunto, ¿qué postura es más adecuada en una época de armas apocalípticas? ¿Qué hay que hacer si un bando no profesa estas creencias y nosotros nos proclamamos cristianos? ¿Hay que adoptar los puntos de vista del adversario o los defendidos por el fundador de nuestra religión? Y también podemos preguntarnos, ¿qué posición adopta uniformemente las naciones-estados? La respuesta a esta pregunta es súper clara. No hay nación alguna que adopte la postura cristiana en este tema. Ni una. Hay unas 140 naciones en la Tierra, y hasta donde yo sé, ninguna de ellas defiende el punto de vista del cristianismo. Es posible que haya buenas razones para ello, pero llama la atención que haya naciones que se enorgullezcan de su tradición cristiana y que no sean capaces de ver contradicción alguna entre esto y su actitud ante la guerra nuclear... Y esto no sucede solo con el cristianismo. La regla de oro fue predicada por el rabino Hillel antes de Jesús y por el Buda siglos antes que el rabino Hillel. Se encuentra en muchas religiones diferentes. Aunque de momento, sin embargo, limitémonos al cristianismo, me parece que el mandamiento de amar a nuestro enemigo para el cristianismo debe ser algo fundamental. Es precisamente la contundencia de la regla de oro lo que lo distingue no va acompañada de otras frases que digan «amad a vuestro enemigo», a no ser que realmente éste no os guste nada. Dice pura y llanamente «amad a vuestro enemigo», sin condicionales, sin copulativas y sin represativas. La no violencia política ha logrado maravillas en nuestro tiempo. Mohamed Gandhi y Martin Luther King consiguieron unas victorias extraordinarias y para mucha gente, inesperadas. Incluso podría ser un nuevo enfoque práctico, diferente, sin duda asombroso, frente a la carrera armamentística nuclear. Quizás no, quizás sea erróneo o inútil, quizás hasta el punto de vista cristiano sobre este tema sea inapropiado en la era nuclear, pero ¿no es curioso que ninguna nación de cristianos lo haya adoptado? Los líderes soviéticos no profesan el cristianismo, por tanto, si no siguen el camino del amor, no están en contradicción con sus creencias. Pero si los líderes de otras naciones occidentales se declaran cristianos, ¿cómo deberían actuar? Subrayo que yo no defiendo necesariamente una política así, no sé si funcionaría. Como he dicho, puede ser de una ingenuidad lamentable. ¿Pero no deberían aquellos que hacen exhibición pública manifiesta de su cristianismo seguir lo que sin duda es uno de los principios fundamentales de su fe? La frase de «haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti» tiene un corolario. Otros harán contigo lo que tú hagas con ellos, y eso incluye, entre otras cosas, la historia de la carrera armamentística nuclear, Creo que si no pueden obrar en consecuencia, los políticos practicantes de esta religión deberían confesar y admitir que son cristianos fracasados o aspirantes a cristianos, pero no son cristianos con todas las de la ley, sin calificativos ni guiones. Pienso, por tanto, que la perspectiva de la Tierra dentro del espacio y el tiempo es algo que tiene una fuerza enorme, no solo educativa, sino moral y ética, Creo que es una suerte para nosotros vivir en una época en que las imágenes de la Tierra desde el espacio están prácticamente a disposición de todos. Las vemos por la noche en el parque meteorológico y apenas nos paramos a pensar en lo extraordinario que es nuestro planeta, la Tierra, nuestra morada, el sitio de donde venimos, visto desde el espacio. En mi opinión, cuando se mira desde el espacio se ve enseguida que es un mundo frágil y pequeño, tremendamente sensible a la depredación de sus habitantes. Creo que es imposible ver este planeta y no pensar que lo que estamos haciendo es una insensatez. Estamos gastando un billón al año, en todo el mundo en armamento. Un billón de dólares. Pensemos en lo que podríamos hacer con esa cantidad de pasta. Un visitante de otra parte, el legendario extraterrestre inteligente, que bajase a la Tierra y preguntase qué hacemos, que descubriese tantos prodigios de la mente humana y tanta parte de nuestra riqueza dedicada no solo a la guerra, sino a medios de destrucción global masiva, un ser así deduciría sin duda que nuestras perspectivas no son buenas y seguramente se iría en busca de otro mundo más prometedor. La visión de la Tierra desde el espacio es asombrosa. No hay límites nacionales visibles. Son los humanos quienes los han establecido, así como el Ecuador, el Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio. El planeta es real. La vida en él es real. Pero las separaciones políticas que se le han impuesto son fabricadas por el hombre. ¿No han sido transmitidas desde el monte Sinaí? Todos los seres de este pequeño mundo son mutuamente dependientes. Es como vivir en un bote. Respiramos el mismo aire que respiran los rusos, los zambianos, los tarmaños y los pueblos de todo el planeta. Sean cuales sean las causas que nos dividen, como he dicho antes, ¿la Tierra aún estará aquí mil o un millón de años más? La pregunta, La pregunta clave, la pregunta fundamental, en cierto sentido, la única pregunta es ¿estaremos también nosotros? Pues el próximo programa acabaremos con estas dudas. yo qué sé, la hostia, más de 20 años, que todas las semanas veía La Noche Abierta, un programa de Pedro Ruiz que se emitía en la segunda cadena. Era la España de finales de los 90, una España de cambios políticos que ponían fin al felipismo y abrían el aznarismo. En aquellos años el Capri era una institución en mi pueblo, Peter llevaba patillas a lo loquillo, fumaba educados y bebía refrescos manchados de tequila. Aunque la tecnología haya avanzado, la idiosincrasia sigue siendo la misma que en la época de Quevedo. Seguimos preocupados por las tres grandes verdades de la vida. Tres verdades que escuecen como heridas y cuya anestesia no es otra que el antídoto de la religión. Decía Nietzsche que la filosofía móvil había hecho mucho daño a la motivación del individuo. Tanto decía el autor de Así habló Zaratustra que es urgente que el hombre se reinvente y se convierta en superhombre. Hoy, solo en la barra del garito, miro por el retrovisor del vertedero y veo a ese niño con pelo a lo ajo que jugaba a las canicas en el patio del recreo.
2: The next elevator to whoever Time can be a second, can be a minute, an hour, or even a
1: day. Hoy me comentaba Jacito. Los niños nacen con el móvil bajo el brazo. Estamos ante la era digital, una era de superconexión que nos sumerge en una contradicción. El celular, como dicen los americanos, nos aporta comodidad e incomodidad en nuestras vidas. Comodidad porque accedemos a lo que sucede en el mundo desde la palma de nuestra mano. Incomodidad porque nos crea dependencia. ...y en muchos casos, sentimientos de culpabilidad. Somos trozos de tiempo en la selva del Oroán. Ese tiempo que se encarga en nuestro cuerpo... ...se manifiesta a través del envejecimiento... ...y el devenir de la materia. Hay quienes deciden arreglar los desperfectos de su cuerpo... ...pero, por mucho que queramos... ...nadie puede rebobinar la película de su vida. Así las cosas, el tiempo es el espejo que nos muestra el devenir. Y ese tiempo no hay el reloj que lo controle. Y no lo hay, queridísimos amigos, porque hay tantas horas como personas en el mundo. La espera no es la misma para el sano que para el enfermo. Ni siquiera el tiempo pasa igual para el niño que para el anciano. Y mientras tanto, la gente pasa horas y horas delante de sus móviles. móvil ataca nuestro tiempo, nos roba aquello que somos y nos secuestra nuestro ser. Enganchados en las pantallas, perdemos la condición que nos distingue. Estamos, maldita sea, ensimismados en surcos digitales que necesitan tiempo. Un tiempo que repetimos a diario en nuestro bucle digital. Es el bucle, o dicho de otro modo, la repetición una y otra vez, de nuestros protocolos digitales lo que nos convierte en los nuevos alienados. La neoalienación no es otra cosa que el imperio de los coquis, coquis que nos persiguen y reflejan lo que anhelamos y tememos. Y en esa persecución estamos nosotros ternudos ante la pérdida de la intimidad. Nuestras vidas se han convertido en vitrinas de cristal, vitrinas atirbadas desde colinas alejadas en la noche abierta Pedro Ruiz accedía siempre desde el consentimiento a la intimidad del entrevistado existía un marco de privacidad que inundaba de respeto y misterio al género humano hoy programas como aquel no tienen cabida en la sociedad sin secreto el móvil nos ha desnudado a ver, móvil. ¿Sabéis en qué se parece un móvil y un preservativo? En que los dos le dan cobertura a un capullo. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dilo, si tienes entendimiento. Claro que a esta pregunta lo único que podríamos contestar sería: ¿qué ¿Sabe nadie? La especulación sobre el origen del universo es una vieja actividad humana que está sin resolver ya que pretendemos saber algo que no sabemos si llegó a ocurrir toda vez que incluso podría ser que el universo esté aquí desde siempre y si llegó como algo nuevo tampoco sabemos a ciencia cierta cómo y de dónde lo hizo pero nosotros los humanos no dejamos de especular con esta cuestión de compleja resolución y dejamos volar nuestra imaginación en forma de conjeturas y teorías que no siempre son el fiel reflejo de lo que pudo pasar que de momento permanece en el más profundo anonimato Creo que la humanidad y el universo están tan juntos, nosotros también somos un universo, tan conectados que sería imposible que no hablaran de él y sobre todo que no trataran de saber su comienzo, si es que lo hubo, y hurgar en su dinámica para poder entender nuestra presencia aquí, junto con las estrellas de las que procedemos y de las galaxias que son las vías del universo que alojan a cientos de millones de mundos habitados que como la Tierra tienen otras criaturas que también ellas se preguntan por el principio y el final para poder conocer sus destinos Si todo eso surgió es porque había nada puede aparecer a partir de la nada que en realidad no existe Algunos nos dicen que el universo surgió de la nada y está claro que la nada no puede existir ...y si surgió es porque había, con lo cual la nada queda invalidada. Pero si hubo un suceso de creación, ¿qué duda nos puede caber de que tuvo que haber una causa? Lo cierto es que en las distintas teorías de la creación del universo existen muchas reservas. Yo no puedo quitarme del pensamiento una fluctuación de vacío... En experimentos científicos se han medido las fluctuaciones del vacío, y no obstante tales reservas, unos pocos científicos trataron de investigar la cuestión de cómo pudo haberse originado el universo, aunque admitiendo que sus esfuerzos quizás eran prematuros, como dijo Weinberg con suavidad, en el mejor de los casos, contemplando con una mirada alentadora... ...el trabajo realizado hasta el momento... ...parece haber encendido una lámpara en la antesala de la Génesis. Lo que allí quedó iluminado era muy extraño... ...pero era en todo caso estimulante. No cabía descubrir algo familiar en las mismas fuentes de la creación. Hemos podido contemplar cómo en la nebulosa del águila... ...nacen nuevas estrellas masivas... Sin embargo, no hemos llegado a poder saber con certeza cómo surgió el universo entero y de dónde y por qué lo hizo para conformar un vasto espacio-tiempo lleno de materia que evolucionaría hasta poder conformar las estrellas y los mundos en enormes galaxias. Y en esos mundos pudieron surgir criaturas que, conscientes de ser, llegaron desde un nivel animal rudimentario hasta los más sofisticados pensamientos que les hicieron preguntarse ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde coño vamos? Y esas preguntas, realizadas 14.000 millones de años después del comienzo del tiempo y junto a la pregunta del origen del universo, todavía no han podido ser contestadas. Nuestro intelecto evoluciona, pero sus límites son patentes. Una estrella que se forma en la nebulosa comienza siendo protoestrella y cuando entra en la secuencia principal brilla durante miles de millones de años durante los cuales crea nuevos elementos a partir del más sencillo, el hidrógeno. Los cambios de fase que se producen por fusión en el horno nuclear de las estrellas son los que han permitido que existieran los materiales necesarios para la química de la vida ...que al menos hasta donde sabemos... ...no apareció en nuestro planeta Tierra... ...hasta hace unos 4.000 millones de años... ...y desde entonces ha estado evolucionando... ...para que ahora nosotros... ...podamos preguntarnos... ...por el origen del universo. Los científicos han imaginado... ...y han puesto sobre la mesa para su estudio... ...dos hipótesis... ...la llamada génesis del vacío... ...y la otra génesis cuántica... ...y ambas parecían indicar mejor lo que el futuro cercano podía deparar al conocimiento humano sobre el origen del universo la génesis del vacío el problema central de la cosmología es explicar cómo algo surge de la nada y por algo entendemos la totalidad de la materia y la energía el espacio y el tiempo el universo que habitamos pero la cuestión de lo que significa nada es más sutil en la ciencia clásica, nada era un vacío. El espacio vacío que hay entre dos partículas de materia. Pero esta concesión siempre planteaba problemas, como lo atestigua la prolongada indagación sobre si el espacio estaba lleno de éter y, en todo caso, no sobrevivir al aprendimiento de la física cuántica. El vacío cuántico nunca es realmente vacío, sino que rebosa de partículas virtuales. Las partículas virtuales pueden ser concebidas como la posibilidad esbozada... ...por el principio de indeterminación de Heisenberg... ...de que una partícula real llegue en un tiempo determinado a un lugar determinado. Como las siluetas que salen de pronto en un campo de tiro policial. Esas siluetas representan no solo lo que es, sino también lo que podría ser. Desde el punto de vista de la física cuántica, toda partícula real... Está rodeada por una corona de partículas y antipartículas virtuales que borbotean del vacío, interaccionan unas con otras y luego desaparecen. Las ondas fluctúan de forma aleatoria e impredecible, con energía positiva momentáneamente aquí, energía positiva momentáneamente allí y energía cero en promedio. El aspecto de partícula está incorporado en el concepto de partículas virtuales, es decir, partículas que pueden nacer en pares, dos partículas a un tiempo, viviendo temporalmente de la energía que se produce en las fluctuaciones tomadas prestadas de regiones vecinas del espacio, y que luego se aniquila y desaparecen, devolviendo la energía a esas regiones vecinas. Si hablamos de fluctuaciones electromagnéticas del vacío, las partículas virtuales son fotones virtuales. En el caso de fluctuaciones de la gravedad en el vacío, son gravitones virtuales. Claro que en realidad sabemos poco de esas regiones vecinas de las que tales fluctuaciones toman la energía. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Está en esa región la tan buscada anteriormente partícula de G. Sabemos que las fluctuaciones de vacío son para las ondas electromagnéticas y gravitatorias, lo que los movimientos de degeneración claustrofóbicos son para los electrones. Si confinamos un electrón a una pequeña región del espacio, entonces, por mucho que uno trate de frenarlo y detenerlo, el electrón está obligado por las leyes de la mecánica cuántica a continuar moviéndose aleatoriamente, de forma impredecible. Este movimiento de degeneración claustrofóbico, ...que produce la presión mediante la que una estrella enana blanca... ...se mantiene contra su propia compresión gravitatoria... ...o en el mismo caso la degeneración de neutrones... ...mantiene estable a la estrella de neutrones... ...que obligada por la fuerza que se genera de la degeneración de los neutrones... ...es posible frenar la enorme fuerza de gravedad que está comprimiendo la estrella. Una cosa sí sabemos... Las reglas que gobiernan la existencia de las partículas virtuales se hayan establecidas para el principio de incertidumbre y la ley de conservación de la materia y de la energía. En un nuevo estudio, un grupo de físicos ha propuesto que la gravedad podría disparar un efecto desbocado en las fluctuaciones cuánticas, provocando que crezcan tanto que la densidad de energía del vacío del campo cuántico podría predominar sobre la densidad de energía clásica. Este efecto de predominancia del vacío, lo cual surge bajo ciertas condiciones específicas, pero razonables, contrasta con la ampliamente sostenida creencia de que la influencia de la gravedad sobre los fenómenos cuánticos debería ser pequeña y subdominante, Claro que al hablar aquí del vacío en relación al surgir del universo, está directamente asentado en la creencia de algunos postulados que dicen ser posible que el universo surgiera de una fluctuación de vacío producida en otro universo paralelo y desde entonces funciona de manera autónoma como un nuevo universo de los muchos que son en el más complejo metaverso. Inmediatamente después de que la llamada espuma cuántica del espacio-tiempo permitiera la creación de nuestro universo, apareció una inmensa fuerza de repulsión gravitatoria que fue la responsable de la explosiva expansión del universo primigen, la inflación. Las fluctuaciones cuánticas de lo así que normalmente se manifiestan solo a escalas microscópicas, en el universo inflacionario en expansión exponencial aumentaron rápidamente su longitud y su amplitud para convertirse en fluctuaciones significativas a nivel cosmológico. En el modelo corriente del Big Bang que actualmente prevalece y que de momento todos hemos aceptado al ser el que más se acerca a las observaciones realizadas, el universo surgió a partir de una singularidad. ...es decir, un punto de infinita densidad y de inmensa energía... ...que explosionó y se expansionó para crear la materia... ...el espacio, el tiempo... ...que estarían gobernados por las cuatro leyes fundamentales de la naturaleza... ...las fuerzas nucleares débil y fuerte... ...el electromagnetismo y la gravedad... Todas esas fuerzas estarían apoyadas por una serie de números que llamamos las constantes universales y que hacen posible que nuestro universo sea tal como lo podemos contemplar. Y sin embargo existen algunas dudas de que realmente fuera esa la causa del nacimiento del universo y algunos postulan otras causas como transiciones de fase en un universo anterior y otras que siendo más peregrinas no podemos descartar. Nosotros estamos confinados en el planeta Tierra que es un mundo suficientemente preparado para acoger nuestras necesidades físicas. Pero de ninguna manera podrá nunca satisfacer nuestras otras necesidades de la mente y del intelecto que producen imaginación y pensamientos y que sin que nada la pueda frenar cual rayo de luz eyectado desde una estrella masiva refulgente, nuestros pensamientos vuelan también hacia el espacio infinito y con ellos damos rienda suelta a nuestra más firme creencia de que nuestros orígenes están en las estrellas. Y hacia las estrellas queremos ir. Allí, amigos míos, está nuestro destino. Está nuestro destino y nuestro origen. El universo es grande. El universo es inmenso. El universo es casi infinito. Pero... ¿Y nosotros? Bueno, pues nosotros, al ser una parte de él, al ser una creación de la naturaleza, estamos formando parte de esa inmensidad y precisamente, precisamente, nos ha tocado desempeñar el papel de la parte que piensa. ¿Tendrá eso algún significado? Yo no lo sé, pero realmente... ¿Qué sabe nadie? Hoy día existe un debate fundamental acerca de la comprensión del Universo. Este debate tiene lugar entre los racionalistas y los metafísicos, y sus maneras opuestas de contemplar el mundo. Se supone que sólo puede quedar uno, que la explicación final del Universo ha de tener un resultado determinado. Por lo tanto, la pregunta de si podría existir un punto de encuentro entre ambos es negativa ya que es contrario a las creencias de unos y otros. Desde muy antiguo hemos sido educados pensando que tan solo puede existir una verdad y como consecuencia de esta creencia hemos inventado en cada época un modo adecuado para satisfacerla. El modo que hemos empleado en cada momento se podría decir que es la herramienta conceptual el criterio de veracidad para dar sentido a ese concepto tan difuso que denominamos verdad. Pero en esta herramienta o modo de pensamiento hay algo que nunca ha cambiado y es que siempre hemos exaltado a una especie de divinidad imaginaria, algo que nos ha permitido entender o dar sentido por completo al mundo, aun cuando su argumento sea irracional. Lo único que ha cambiado con el tiempo es nuestro criterio o nuestra forma de validar lo que es o no es cierto. Pero no se nos ha permitido cambiar nunca la regla fundamental, la existencia de una divinidad. Relativizando el asunto podemos entenderlo con un ejemplo. Hoy te damos de irracionales a los metafísicos, con el pretexto de que no pueden demostrar ninguno de sus argumentos. En otros tiempos, tildamos de irracionales a los nativos de otras culturas, al mismo tiempo que dábamos sentido a un dios capaz de reencarnarse en forma humana. Parecen argumentos muy distintos, pero el sentido es el mismo. Hoy día, esta divinidad imaginaria la denominamos teorema, y es la forma básica de condensar nuestra lógica matemática. Nunca nadie y en ningún momento de la historia ha podido contradecir la lógica de un teorema matemático. De hecho, es imposible hacerlo, siempre que convengamos que sus reglas son ciertas en todo momento. Por lo tanto, tienen razón los racionalistas. Jamás los metafísicos podrán demostrar ninguna de sus propuestas. La única forma de hacerlo sería incumpliéndolas. Ahora bien, esto supone ir contra una especie de regla universal... ...más antigua incluso que nuestra aceptación de la divinidad... ...y es que, como todos sabemos, las matemáticas son perfectas... ...para entender el universo. De acuerdo con Buckminster Fuller, no debemos intentar cambiar un sistema... ...tenemos que construir uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto... ...o en otras palabras, si no puedes con tu enemigo únete a él descubre cómo piensa y cambia sus creencias. Y al ver este, ya lo hizo. Ese científico con su teoría de la relatividad se saltó las reglas matemáticas y cambió el sistema. Él estaba convencido de que las matemáticas eran perfectas para describir todo cuanto sucede en su mundo lógico e imaginario, pero que eran incompletas para describir la realidad. Este argumento se conoce como incompletitud y establece que ningún sistema puede decir nada acerca de su propia existencia y que, en consecuencia, todo lo que diga sobre ella será simplemente una creencia, una fe irracional. Siempre habrá una respuesta, por imposible que parezca, que no podremos demostrar utilizando la herramienta matemática, una respuesta que, aunque exista, no podemos decir nada de ella. Por eso, los metafísicos también tienen razón en sus planteamientos. A esta posibilidad de que exista un plano inmaterial de la realidad, algo que no podemos detectar, aunque intuyamos que pertenece a la realidad, la denominamos una respuesta fuera del sistema. Se podrá estar en contra de ella, pero lo cierto es que no existe ningún criterio lógico de pensamiento que desmienta ninguna de sus afirmaciones. Prueba de ello es nuestra tendencia creciente a admitir, más allá de un argumento racional, que la mente crea la realidad. Y esto sucede porque los racionalistas se suponen exentos de la carga de la prueba, según ellos es la otra parte en la que debe demostrar de forma racional la existencia de su divinidad, ese plano metafísico o inmaterial de la realidad, ese plano en el que, según ellos, todos estamos conectados, no podemos, por lo tanto, decir nada acerca de la existencia de un sistema. No podemos usar sus reglas para demostrar que son incorrectas. Este es el método circular de pensamiento que hace que sea inútil el enfrentamiento. Por lo tanto, debe de ser cierto que desde dentro no podemos hacer nada. Tenemos que salirnos fuera de su sistema de creencias. Tenemos que crear un nuevo sistema. El racionalista siempre te pedirá que demuestres la existencia de ese plano inmaterial de la realidad. Y el problema, por lo tanto, es ¿quién pone las herramientas para hacer esto? Para el racionalista la única regla válida o herramienta son las matemáticas, básicamente porque establecen la presunción de que no puede haber otra. Matemáticamente existen unos pocos métodos de demostración, todos ellos solemos aprenderlos en la adolescencia, en un periodo en que pasamos de la infancia a la edad adulta y en el que solemos estar interesados en otras cosas. Realmente es el peor momento para pensar en contradecir la regla lógica. No la cuestionamos y de esa manera pasa a formar parte de nuestras creencias. Todos los métodos de demostración matemática se basan en que será correcto todo lo que hagamos en matemáticas si nunca incumplimos las reglas, lo que representa realmente un absurdo en sí mismo, un sistema circular. Alternativamente consideramos la reducción al absurdo o el contraejemplo como una manera alternativa de demostración matemática. De acuerdo con este método de pensamiento, es absurdo todo aquello que contradiga la regla matemática, que en su esencia es esta. Una solución no puede ser nunca igual a su opuesta. Realmente, todos los métodos de demostración matemática tienen el mismo comportamiento. Es una absurdidad todo lo que no se pueda demostrar siguiendo este criterio de veracidad. Poner en cuestión la regla matemática pasa por contradecir su principal premisa lógica. Decir que una solución no puede ser igual a su opuesta es algo equivalente conceptualmente a decir que una unidad matemática ha de ser adimensional, es ella y nada más, una única verdad. Por eso en matemáticas decimos que un punto no tiene dimensión, que no existe en realidad. Pero resulta que las matemáticas son profundamente contrarias al funcionamiento de la realidad. Físicamente, una unidad nunca ha sido ni será adimensional. En la naturaleza no se da nunca una única respuesta. Todo lo más que hemos podido decir de ella es que sus resultados siempre son indeterminados. Dos posibles estados. La relatividad es un ejemplo perfecto. Pero es lo mismo que pasa en el mundo cuántico, cuyo único principio básico es que nada puede ser estrictamente definido, que todo es indeterminado. La teoría del Big Bang también ahonda en este concepto. Todo nuestro universo puede ser reducido de forma conceptual y en consecuencia matemática a un punto inicial. Por lo tanto, lo contrario también puede ser cierto. Un punto puede contener todo un universo. Quizás el ejemplo más claro de la indeterminación, relatividad o probabilidad en que se basa el universo sea el cuanto de Planck. Normalmente decimos de él que es la unidad mínima en que podemos cuantificar el universo. Y eso es cierto, pero resulta que un cuanto de Planck, aunque sea una unidad, no es adimensional, sino que es capaz de expresarse en varias dimensiones diferentes. Longitud de Planck ...tiempo de plan, etc. Realmente nuestra concepción matemática más básica... ...es contraria a la percepción que tenemos del funcionamiento del universo... ...la dualidad del espacio-tiempo o del futuro y el pasado. Este plano inmaterial de la realidad... ...ya ha sido puesto de relieve en múltiples experimentos... ...no solo la mecánica cuántica es un ejemplo... ...también los agujeros negros, la energía oscura que permea el universo... Cetera. Bajo el criterio metafísico no tiene sentido tratar de detectar el plano inmaterial. Esto es una absurdidad. No tiene sentido colisionar partículas fundamentales para tratar de encontrar patrones de comportamiento inmateriales. Para los racionalistas este criterio no es válido, argumentando con el pretexto de que es cuestión de tiempo que podamos hacerlo. Siguiendo el método matemático, al final obtendremos las respuestas que queremos o si no, no las inventaremos. Tan solo tenemos que cambiar el nombre para ello. Detrás de este razonamiento existe el convencimiento irracional de que todo tiene un principio y todo tiene un final y, en consecuencia, todo es susceptible de ser calculado. No pensamos que pueda haber otras explicaciones de la realidad. No damos sentido a su existencia, pero esto únicamente sucede como consecuencia de nuestras creencias. Nos sometemos a un criterio de verdad absoluta y pensamos que no puede haber otro método de demostrar la realidad. El pensamiento racional es este. ¿Cómo podría haber otro criterio más completo si las matemáticas son perfectas para describir la realidad y todas nuestras leyes físicas se basan en ellas? ¿Cómo podemos salir...? de un argumento circular lógicamente creando un nuevo paradigma de pensamiento una forma de pensar absurda e irracional y completamente opuesta a las creencias matemáticas el truco para hacerlo es el mismo que se ha empleado desde antiguo se trata de crear un sistema de pensamiento circular pero que sea consistente consigo mismo será irracional y estamos de acuerdo pero ...es que el método matemático también sigue el mismo principio... ...tan solo es racional lo que está dentro de su esfera de conocimiento. La cuestión por lo tanto es... ...¿podemos crear otra esfera de conocimiento tan consistente como la esfera matemática... ...siendo a su vez opuesta a ella? Lo cierto es que podemos hacerlo... ...la única condición que hemos de tomar en consideración es... ...que dicha solución sea siempre opuesta a ellas, en esencia... Este sería el razonamiento. La reducción al la matemática establece que una solución opuesta al sistema es irracional, dado que nunca será capaz de ofrecer una respuesta determinada. En oposición, el criterio opuesto, el metafísico, establece que todo es indeterminado y que precisamente esta es la respuesta, la ausencia perpetua o eterna en el universo de un resultado determinado. La viabilidad de esta respuesta está fundamentada en la existencia del eterno movimiento. Es lo que se conoce como principio de indeterminación. Dado que todo se está moviendo, no podemos establecer nunca con absoluta precisión el movimiento y la posición de una partícula. En el fondo, el criterio metafísico también es irracional, dado que un sistema ha pasado eternamente en la dualidad ...en el fondo sin una regla... ...una regla determinada de comportamiento... ...se trata de un sistema irracional... ...es decir, el criterio metafísico establece... ...que no hay nada en el universo que sea independiente... ...y existe una ley que es universal... ...y esta ley es la relatividad... ...o la ley del eterno movimiento... ...Einstein incumplió las reglas... ...porque introdujo el movimiento... ...como elemento necesario en sus ecuaciones... El movimiento es contrario a la existencia de un teorema matemático, dado que, por definición, es estático. Un teorema matemático, como el cálculo de una fuerza no es más que un flash, una foto puntual, la condensación en un plano estático de un patrón de funcionamiento, o la comparación aritmética entre dos instantes diferentes de tiempo. ¿Cómo funciona, en esencia, nuestro criterio de veracidad? Un teorema matemático establece que podemos recorrer dos caminos o funciones matemáticas diferentes para llegar a un mismo resultado. El teorema matemático presupone de inmediato que un resultado es algo unitario o determinado. El criterio metafísico establece que esto no es cierto, dado que no podemos establecer si el universo tuvo un principio o un final, y matemáticamente no podemos ir más allá, ...todo lo que supongamos a partir de este punto no será racional. El criterio metafísico establece que no se acaban nunca estos caminos... ...que existe el perpetuo movimiento en el universo... ...y que por lo tanto todo resultado siempre será indeterminado. El problema subyacente es que no entendemos el cambio de estado... ...como un movimiento del universo... ...dado que matemáticamente no es posible hacerlo... Matemáticamente, tan solo cuantificamos entre diferentes estados, que es exactamente lo que hacemos cuando calculamos una fuerza. Matemáticamente, tan solo trabajamos con un universo estático y es difícil advertir las limitaciones de este sistema de pensamiento. Aun cuando somos conscientes de que podemos acotar una solución con infinitos términos, no consideramos que esto sea un criterio de veracidad. ...por ejemplo, la sucesión de Basilea, una de las sucesiones matemáticas más famosas... ...una sucesión matemática es un continuo de infinitos términos que nunca se acaba... ...establece que la suma de los inversos de los cuadrados de los infinitos números enteros... ...que compone la recta real, tiende a la forma de una circunferencia. Este es un resultado impresionante y que hemos incorporado como base... ...algunas de nuestras más importantes conjeturas matemáticas... Pero, lamentablemente, debido al la axioma de verdad matemática, lo cierto es que con ella no hemos podido demostrar nada de forma concluyente. De hecho, muchas de las más importantes conjeturas ahondan en este concepto. No se puede demostrar porque precisamente su resultado es incompatible con las reglas matemáticas. Podemos entender esto con un ejemplo. Mira. Una de nuestras más importantes conjeturas establece la posibilidad de que podamos expresar siempre la complejidad de forma simplificada. Podemos entender esto diciendo, en palabras de Fuller, que el mejor diseño es hacer lo máximo con lo mínimo. El mejor diseño implica, por tanto, la máxima eficiencia y, curiosamente, así es como se expresa siempre en la naturaleza, tan solo tenemos que observar la forma de una esfera. Pero si esto fuera cierto, ¿cuál sería la forma más simplificada de hacerlo? Lógicamente el criterio de que todo ha sido siempre y será indeterminado es la mejor manera de lograrlo dado que únicamente requiere la presencia de dos elementos de forma genérica un elemento en su opuesto La regla de indeterminación es una regla genérica y por lo tanto es perfecta para describir un patrón de comportamiento como ya hemos dicho antes, una regla infinitamente indeterminada en el fondo sigue una regla, y en el fondo es un sistema. Tampoco incumplimos una regla matemática, pero su más regla básica cuando decimos que todo elemento en el universo, real o matemático, tiene siempre su supuesto. Esto implica un universo supersimétrico o equilibrado. El universo, como un reflejo de sí mismo, un universo matemático y, a la vez, físico. Observa que, en un patrón determinado, la regla es esta. La condición de inicio es igual a la condición final. Si nada puede contradecir esto como sistema de creencias, esta regla será universal. La podemos contemplar, por tanto, como si de un teorema se tratara. La parte irracional es que siempre tendremos el infinito como resultado, pero es que para los metafísicos el infinito es la respuesta. Y la cuestión final es esta. ¿Podemos compactificar un sistema irracional y basado siempre en el infinito o principio de la eterna dualidad de tal manera que ésta sea siempre su regla de comportamiento? Si podemos hacerlo, habremos creado una respuesta que tendrá un resultado determinado. Habremos creado un sistema, una unidad o un universo matemático, geométrico e imaginario. Este universo tendrá dos planos, un plano real y otro imaginario. Habremos creado un sistema opuesto al sistema matemático, pero sin violar el principio de relatividad que siempre establece que necesitamos dos puntos de vista para entender la realidad. Paradójicamente, la que conocemos como la fórmula matemática más bella del universo, la identidad de Euler nos dice que esto es cierto. Podemos crear un sistema matemático completamente irracional que siempre tienda a una identidad y para ello tan solo tenemos que dar sentido a dos planos opuestos de la realidad. Y es que, genéricamente, la identidad de Euler expresa la forma de condensar una realidad matemática infinitamente irracional en una forma acotada, algo que bajo nuestro punto de vista no deja de ser un resultado determinado. La identidad de Euler nos da un patrón de entrelazamiento dimensional. Nos dice que el universo es un fractal que en último término se puede sintetizar en la forma de una unidad. Esta unidad no es un punto de inicio ni un punto final como el Big Bang o el Big Crash, sino que tiene su propio movimiento. Ahora bien, este movimiento es opuesto al movimiento que observamos en el universo. Es un movimiento transversal, un movimiento que jamás podremos detectar porque opera en un plano diferente de la realidad. Este plano inmaterial de la realidad es nuestro sentido del tiempo, y es la señal que nos indica que todo lo que es verdad se ha de basar en el movimiento. Lo contrario también es perfecto, pero solo puede explicar la parte más material de la realidad. Porque, ¿cómo vamos a concebir un tiempo tridimensional si desde pequeño nos han enseñado que el tiempo es lineal? Siempre nos han enseñado la gran utilidad de comparar entre dos instantes diferentes de tiempo o cambios de estado, pero nunca nos han enseñado. ...que tiene poco sentido hacerlo. El universo es independiente de nuestros sistemas de medida... ...realmente hacer esto es irrelevante a nivel universal. Siempre y en todo momento podemos condensar el movimiento del universo... ...de forma cíclica. Siempre podremos decir que cada ciclo es una unidad temporal... ...y por lo tanto realmente tiene poco sentido referirnos a un tiempo lineal... La noción de tiempo lineal es un concepto que tan solo está en nuestras mentes, una creencia implantada, pero que no se corresponde en global con la realidad. De hecho, como sabemos, siempre podemos transformar una escala espacial tridimensional en una medida temporal basada en ciclos o secuencias acotadas. Hacemos esto cuando expresamos los números como ejes espaciales, en forma polar, pero, aunque sea posible determinar una coordenada espacial en función de tres ciclos de tiempo, ¿seguimos pensando que el tiempo es lineal? Al adoptar sistemas de medida, sean los que sean, siempre hacemos esto. Tratamos de acotar el tiempo de forma irracional. Las coordenadas GPS serían un ejemplo. Como consecuencia de no adoptar un criterio absolutamente genérico y utilizar uno arbitrario, tratamos de detener el tiempo y el resultado que tenemos siempre es este error del sistema, infinito indeterminado cualquier variable que introduzcamos para describir el universo siempre ha acabado de la misma manera no ha hecho falta, era innecesario el mundo cuántico, que tan solo se basa en la probabilidad sería un ejemplo perfecto ningún criterio humano es necesario el Libro de los Muertos dice en el capítulo 112... El ojo de Horus es tu protección. Osiris, señor de los occidentales, constituye una salvaguarda para ti. Rechaza a todos tus enemigos. Todos tus enemigos son apartados de ti. Un pasaje que recuerda realmente a la apertura del mar muerto... ...o por qué no, a la regla Roma de dividir y vencerás. Crea escalas y más escalas a fin de que no pueda verse nunca la realidad... La leyenda dice que ese libro de los muertos fue escrito por Toth el dios de la escritura y del conocimiento. Contiene dos encantamientos, uno de los cuales supuestamente permite a quien lo lea percibir a los dioses por sí mismo. La historia de la dualidad es la historia del eterno simbolismo egipcio y es que, de acuerdo con ellos, para conseguir la vida eterna, los elementos opuestos han de estar siempre equilibrados es la eterna ley, es la regla, y este es su símbolo, la balanza. ¿Podemos, por tanto, condensar la vida eterna de forma genérica? ¿Podemos condensar el infinito matemático de forma geométrica? Tanto la identidad de Euler como los egipcios nos dicen que es posible hacerlo, pero resulta que matemáticamente se nos cierra la puerta, porque el infinito no es respuesta, y este, este es un error del sistema una anomalía en consecuencia para romper la regla lo único que tenemos que hacer es tender a la unidad crear todo un sistema basado en ella y no solo en la dualidad cómo saber algo que no sabemos cómo saber que no estamos manipulados si desde que tenemos uso de razón siempre hemos estado gobernados todo está en equilibrio porque todo se basa en el permanente cambio de estado donde unos ven algo determinado, otros ven algo que nunca empieza y acaba. Pero supongo que estaremos de acuerdo en que no hay nada que pueda detener el movimiento de una onda. Los y hombres de visión entrelazados en su deseo absoluto de un mundo más humano ya han empezado a generar cambios, asumiendo riesgos en experiencias tan profundas como son el amor y la solidaridad, y la tierra se impregnará de su perseverancia. No puedo recordar exactamente dónde estaba caminando por el vecindario como lo he estado haciendo todos los días, desde que me recupere de mi enfermedad. A veces empezaba una caminata y me parecía interminable, sobre todo si hacía buen tiempo. Ese día fue uno de esos días. Al andar mi mente divagaba con pensamientos, recuerdos y reflexiones. No había método en mi tren de pensamientos. Así marchaba absorto mientras daba la vuelta a cada esquina. Preocupado por el escenario global actual, por el antagonismo político que se aprovecha de temores instintivos generalizados. Qué lástima, pensaba justo cuando el mundo está física e informacionalmente más conectado que nunca pero las redes sociales globales de Internet, en lugar de conectarnos en un sentimiento de humanidad, se están convirtiendo en instrumentos para promover el partidismo, la superstición, los prejuicios y las teorías de conspiración. Me preguntaba por qué el nacionalismo y el populismo están en su plena expresión, justo cuando los países y los pueblos están vinculados como nunca, Hoy legiones de marcopolos cruzan el planeta, exploran la única tierra, se conocen, se casan entre sí y teniendo hermosos bebés multiculturales de razas mixtas y se van dando con sus propios sentidos de que realmente todos estamos en el mismo planeta barco. Pensé que la pandemia reciente había explotado, al mismo tiempo que muchos países estaban siendo dirigidos por personas cuya visión se enfocaba en espejos retrovisores. Personas temerosas de la fusión de la humanidad, temerosas de compartir y tener responsabilidad por los bienes comunes, enarbolando el lema de volver a la grandeza del pasado. Esta cohesión de las fuerzas instintivas del pasado con sus miedos, a lo nuevo era avivada por políticos oportunistas que en pos del poder entendían que no era un asunto de racionalidad, sino de susto colectivo, una tendencia tribal la que se estaba encendiendo en el mundo ante los cambios proyectados por la emergencia de una nueva globalización cultural, económica y espiritual basada en una nueva cosmovisión de un planeta donde todos estamos a bordo, por otro lado, los que vislumbran la nueva humanidad están fragmentados y no saben cómo articular la fuerza intuitiva espiritual de unicidad de la vida para unir a los que tienen esta visión de un mundo integrado. Sí, algunos líderes a veces hacen referencia en sus mensajes a estos sentimientos de una sola humanidad, de una conciencia planetaria. Pero quizás, y seguros de cómo usar las nuevas fuerzas de la intuición, siguen usando los instrumentos de siempre, encuestas y estrategias políticas, tratando de consensuar con una racionalidad superficial en vez de insistir con tenacidad en la visión del futuro y conducir la orquesta con los nuevos ritmos, con el mismo fervor que los que se aprovechan de los miedos del instinto y avivan los fuegos de la intolerancia y la fragmentación. Estos pensamientos se agitaban en mi interior mientras caminaba. ¿Qué pasó con la nueva espiritualidad prometida? La nueva era. La nueva humanidad. ¿Qué pasó con la esperanza? ¿Qué pasó con el amor? ¿Cómo puede este lío conducir a una nueva humanidad? ¿Hay algo mal con el diseño del universo? Con estas preguntas volví en la próxima esquina. Levanté los ojos para ver el entorno inmediato y noté que estaba pasando por un lote baldío donde había habido recientes movimientos de tierra. Todo se veía muy sombrío y olía a tierra herida. No era una vista bonita y continuaba, al parecer, por toda la calle. Continué caminando por la acera que bordeaba la parcela y, de momento, noté a un hombre sentado en un banco, mirando atentamente el terreno. Cuando pasé caminando frente a él, disminuí la velocidad de mis pasos. Él tenía puesto un sombrero de paja y llevaba una camisa blanca suelta y un poco sucia, revelando que había estado involucrado de alguna manera con el trabajo de esos suelos. Su sonrisa y sus ojos me llamaron la atención. La sonrisa era como la luz de la luna, suave, brillante, contagiosa. Y sus ojos brillaban de alegría, como los ojos de un niño de cuatro años que recibe regalos de Navidad. Me miró y yo le dije, buenos días. Y él respondió, buenos días, mi amigo. Y luego, con mirada inquisitiva y alegre, me preguntó, ¿te gusta mi jardín? ¿Verdad que es hermoso? Y señalaba el terreno baldío. Yo le respondí, bueno... A decir verdad, lo que puedo ver es un lote estéril vacío con la tierra revuelta. Realmente no me parece hermoso». Y él respondió «¡Ay! Eso es porque eres un caminante que mira las cosas momentáneamente y no del todo, lo entiendo. Pero tienes que mirarlo como lo hace un jardinero. Tal vez, la próxima vez que pases, es posible que el suelo esté fertilizado con estiércol». Entonces no solo lo verías como desordenado, sino que también dirías que huele mal. O en otro momento puedes ver podas o despeces, de con todo en confusión. Pero un día será hermoso y algunas flores florecerán y esparcirán su fragancia y otras le seguirán en una explosión de flores multicolores y todos de verde con mariposas y olas de pájaros, ondulando y en el aire en canto y en alegría. Yo me detuve mientras él hablaba. Enfatizaba con grandes... Usamos sus palabras... Con gráciles gesticulaciones de sus brazos. Para subrayar lo que estaba diciendo. Como si él... Ya estuviera viendo la belleza... Frente a sus ojos. Bueno... Yo le dije... Le deseo buena suerte... Y espero que sus expectativas del jardín... Se hagan realidad. Y mientras... Reiniciaba mi caminata. No... Espera un poco, insistió. No lo entiendes, porque si lo hicieras, verías el proceso en su totalidad. Como una semilla y un árbol en flor, todo es cíclico. ¿Por qué insistes en verlo como una foto fija cuando es una película? Estás mirando estáticamente un cuadro de la película y reaccionando a él como si fuera toda la película. Pero no hay nada en el universo que no esté en constante movimiento y cambio. Todo es un ciclo. Todo, Así es el diseño de todas las cosas. Me detuve y me di media vuelta para mirarlo. Y recordé que justo antes de darme la vuelta en la esquina... ...que me llevó a estos terrenos baldíos... ...había estado reflexionando sobre el triste estado del mundo. El resurgimiento del nacionalismo y la intolerancia... ...y la tragedia de tener líderes, por ejemplo, como Trump... ...como Modi, como Bolsonaro, como Abascal manipulando miedos instintivos, negando a través de un nuevo aislacionismo la colaboración para abordar problemas comunes como el cambio climático y las pandemias y continuar alimentando la codicia y el egoísmo en un mundo de creciente desigualdad, justo cuando parecía que habíamos dado un gran salto adelante en la comprensión de la globalidad de la vida interconectada. En cambio, estábamos de nuevo en un «sálvese quien pueda», ...recordé haber pensado con tristeza... lo remotas que sonaban las esperanzadoras palabras... ...de Desmond Tutte ...de que un día nos despertaremos... ...y nos daremos cuenta de que todos somos familia... ...y que dudé si en realidad... ...habría un gran diseño de la existencia... ...entonces, ahora... ...cuando este jardinero... ...elogió la belleza de las tierras removidas estériles... ...y las llamó un hermoso jardín... ...cautivó mi atención... Al hablarme del diseño de las cosas, me miró profundamente, con sus grandes ojos oscuros y brillantes y su sonrisa contagiosa. Y me dijo, volverás a caminar por aquí. Es posible que te haya distraído o olvidado al respecto, pero ya has caminado por aquí muchas veces. En otras ocasiones viste que era diferente, tal vez verde, ajardinado o tal vez salvaje, podado, labrado, renovado, despejado... Pero nunca descuidado. No, nunca descuidado porque este jardín siempre está siendo cuidado. Tú estás solo caminando y tu mente está obsesionada con cómo se ven las cosas en el momento de paso. Pero si pudieras integrar tus caminatas anteriores y futuras, verías en vez un hermoso jardín en diferentes etapas de crecimiento y realización. Verías este lugar como lo ve un jardinero residente en todos sus momentos de potencial y belleza real, porque es en el ciclo donde radica su inmensa belleza. ¿Me «¿Entiendes?», dijo mientras queñaba un ojo y comenzó a caminar hacia el interior del lote de la tierra removida silbando una canción matutina. Movió su mano en despedida y me dijo «Nos vemos la próxima vez que pases y trata de recordar y no te preocupes, todo está diseñado». Y el jardinero cuida el jardín en todo momento. De alguna manera caminé con los pies más ligeros, miré los terrenos recién removidos y hasta pensé que veía flores y percibía aromas de flores exóticas en mi imaginación. Y mi angustia se calmó. Entonces recordé unas palabras que leí una vez referentes a una nueva humanidad. Las posibilidades reales de una nueva humanidad están ocultas para aquellos que miran solo la superficie de la situación mundial. Estaba tan feliz de haber conocido a aquel jardinero...
3: relativo porque todo en esta vida cambia las cosas están en una constante metamorfosis el amor la amistad el odio el rencor todo cambia o se empeora pero nada es fijo en realidad se aplica para todo las cosas se usan y se gastan se pierden o te las roban de igual forma están las personas algunas te cambian, otras desaparecen, unas te aman mientras otras te odian, a unas les importas y otras ni siquiera te necesitan. La hora de que el verbo baje su volumen es la hora del protagonismo absoluto de la música nosotros como cada semana a estas horas nos toca cerrar nuestra pequeña ventana desde este punto de nuestro mundo pero con la promesa implícita de que la semana que viene volveremos a echar una mirada de niño sorprendido a ese mundo que solo vemos desde nuestra ventana esto ha sido por esta noche ciencia relativa. Y sí, ya solo nos queda la despedida. Daros esa mirada profunda, daros ese abrazo enorme, pero sobre todo, sobre todo daros ese beso enorme, profundo, infinito, inacabable. Que no os falte nunca, por favor. Buenas noches.